0: 零八幺，低俗小说井喷式发展，滞销的了不起的盖茨比，斯科特·菲茨杰拉德。我们这个时代的另一位美国大文豪，在一九二七年没出新书。相反，他第一次到访好莱坞，接受委托为一部叫《口红杀的电影写剧本，费用是两千五百美元。如果剧本得到采纳，还可以另外再拿到一万两千美元。但这一回。他的剧本被认为存在缺陷，遭到了拒绝，所以大部分的费用从未支付。菲茨杰拉德还去参加了一轮选角，但也没做好。最后，加州之行的花销远远超过了他赚到的钱。1927年，菲茨杰拉德正迅速过气。两年前出版的《了不起的盖茨比》已经失败了，没卖出的库存本囤积在查尔斯·斯克里伯纳出版公司的仓库里。到1940年，菲茨杰拉德去世、破产，彻底被人遗忘时，都没卖完。直到20世纪50年代，世界才重新认识了他。1927年，出版行业处在一种有趣的波动状态，这在很大程度上是由一个长期存在的偏见导致的。传统上，出版行业对犹太人是不开放的。所有老牌出版公司，如哈珀兄弟、斯克里伯纳、道伯尔迪。霍顿·米夫林和普特南都是纯白人开的公司，他们的产品一般谨慎保守。1915年起，局面开始发生变化。广告公司高管之子、年轻的犹太人阿尔弗莱德·克诺普夫开办了一家以他的名字命名的出版公司。克诺普夫为美国带来了弗洛伊德、卡夫卡、萨特、加缪、安德烈·吉德、D.H. 劳伦斯、E.M. 福斯特和托马斯·曼等人的作品。他出版的书大多出自外国作家之手，原因倒是很简单：许多美国经纪人不愿跟犹太出版商做生意。所有这一切都跟老牌盎格鲁撒克逊新教白人出版商的保守主义形成了鲜明的对比。斯克里伯纳出版公司是一家成立于1846年的家族企业，自诩多年来从未出版过任何能叫姑娘看了脸红的书。但如今他发现自己很难跟上眼下不断变化的社会风气了。1927年年初，出版社里最资深的编辑马克思韦尔·帕金斯正着手研究前文所说海明威的短篇小说集。他觉得自己必须要提醒公司老板查尔斯·斯克里伯纳二世，书里有不少可能冒犯他的话。帕金斯是个老派人，他自己说不出那些话来，只好把他们写了出来。有一个词。他连写都没法写，这些词到底是哪些？他们后来是否出现在最终出版的书中？没有记录流传下来。有趣的是，虽然斯克里伯纳公司在低俗语言方面过分拘谨，但在1927年，他毫不犹豫地出版了那个年代美国最具种族主义色彩的一本书，即业余优生学家洛斯罗普斯托达德所著的《重铸美国》。斯托达德先生在斯克里伯纳出版的前一本书《有色人种上升趋势威胁了白人的优势地位》中，更明确地透露出了他的立场。在《重铸美国》中，斯托达德认为，美国应该建立一个双种族社会。他的意思不是人们和谐混杂相处，而是恰恰相反，白人与非白人从出生到死亡都保持隔离，以免交叉混血而玷污,污两方血脉。许多人都对此书做出了赞赏性的评价。在克诺普夫利用外国作家为自己创造出一个利润可观的生存环境之时，另一家新创办的犹太公司又凭借发掘美国作家大获成功。这家公司就是伯尼·利弗莱特出版公司，由艾伯特·伯尼、查尔斯·伯尼兄弟两人与赫拉斯·利弗莱特共同成立。此前。伯尼兄弟在麦道格大街上经营着左翼立场的华盛顿广场书店，而利弗莱特是债券推销员。虽然三位创始人并没有太多出版专业知识，但公司却迅速走红。这三人争执不休，到20年代初，伯尼兄弟离开，只留下了利弗莱特作为唯一负责人。从1925年到1927年的三年时间里。他集中出版了一长串质量上佳的辉煌作品，就一家出版公司而言，可谓登峰造极。这些书包括西奥多·德莱塞的《美国悲剧》，舍伍德·安德森的《阴沉的笑声》，海明威的《在我们的时代里》，威廉·福克纳的《士兵的报酬》，多萝西·帕克的《足够长的绳索》，格特鲁德·阿瑟顿的《水晶杯》，伊莎多拉·邓肯的《邓肯自传》，伯特兰·罗素的。教育与美好生活，《埃米尔·路德维希的《拿破仑传》和曾获诺贝尔文学奖但遭遗忘的罗杰·加尔·尤金的《蒂博一家》，还有刘易斯·芒福德的《黄金岁月》及尤金·奥尼尔的三部戏剧，以及 T.S. 艾略特、庞德、卡明斯、埃德加·马斯特斯和罗宾逊·杰弗斯的诗歌集，还有好莱坞编剧安妮塔·卢斯的流行作品《绅士爱美人》。绅士爱美人。假托是迷茫的淘金者罗雷莱里的日记，不是什么了不起的文学作品，但它非常畅销。据说，连詹姆斯·乔伊斯都被他迷住了。利弗莱特是个了不起的出版人，但却是个糟糕透顶的商人。他卖的脖子太大，雇佣了太多的员工，又付给他们超乎其能力的薪水。由于糟糕的经营决策。在1927年，伯尼·利弗莱特出版公司只赚了 1,203 美元，遭遇了重大的停业危机。利弗莱特在股市和百老汇做了大量投资，都不太成功，问题进一步恶化了。1927年，他从一个出乎意料的源头找到了临时救世主。利弗莱特从伦敦引进了一出极为成功的喜剧《吸血鬼德古拉伯爵》，针对美国市场。他选择了名不见经传的匈牙利演员贝拉·卢戈西。卢戈西虽已在美国待了六年，但英语还是说得不太好。他背台词只记读音，却并不明白台词的意思，这让他的措辞表达颇为有趣。卢戈西的职业生涯本始于浪漫爱情角色，但1926年，他在一部名叫《奶酪里的魔鬼》的难忘小制作电影里扮演了一个恶棍，靠着这一优势。他似乎领悟了德古拉的精髓。9月19日，吸血鬼德古拉伯爵在康涅狄格州纽黑文的舒伯特剧院登场，为期两星期的试映十分成功。1 0月5日，他来到纽约的富尔顿剧院正式首映。利弗莱特想出了他这辈子最精彩的宣传噱头，在每场演出时让护士在剧院照护，以强调这出剧有多么惊悚。这套把戏可谓神来之笔。吸血鬼德古拉伯爵大受欢迎，在纽约上演了一年多，又巡回表演了两年多，在利弗莱特最需要钱的时候，给他挣了许多钱。这出剧也成就了贝拉·卢戈西，因为在他剩下的职业生涯，他除了扮演德古拉什么也没做。1931年，他主演了同名电影以及大量的衍生续集。他经常换老婆并沉迷于毒品，但在职业上。他专攻此道近30年，他对德古拉伯爵专注达到了这样的程度。1956年去世后，他穿着德古拉伯爵的装束下了葬。对于赫拉斯利·弗莱特的经济困境而言，吸血鬼德古拉伯爵并不是最终的解决途径，而只是让他的公司多延续了几年。公司在1933年破产，到那时他的杰作基本上也出版了。几乎完全靠着克诺普夫和利弗莱特两人的努力，到20世纪20年代末，美国出版业比十多年前更国际化，也更加大胆了。经过了沉闷的春天和夏天，百老汇总算有望热闹起来了。有两场备受关注的剧目要在9月上演，其一是乔治·格什温、艾拉·格什温作曲填词的《田姐，尔》，主演是弗雷德·阿斯泰尔、阿黛尔·阿斯泰尔。还有是长吉米沃克的情妇贝蒂康普顿，她将成为大热门，演出了250场。剧中流传至今的曲目包括《My One and Only》和《As Wonderful》。剧中加塞了一个林德伯格式的飞行员角色，以迎合时尚。另一部更有影响力的电影是杰罗姆科恩和奥斯卡汉默斯坦创作的，讲述密西西比和船上生活的复杂音乐剧，名叫《演艺船》。而且，他将彻底改变音乐剧的演出程序。一位戏剧史学家说：“美国音乐剧的历史非常简单，分为两个时代：演艺传之前和演艺传之后。演艺传改编自埃德纳·费伯前一年出版的小说。费伯是新晋才获得巨大成功的作家。1927年夏天时，他42岁，来自威斯康星州阿普尔顿，是个犹太店主的女儿。”他个子矮小，身材滚圆，从未结过婚，也从未有过伴侣。为人尖酸刻薄。旅行作家迈克尔·阿伦看到费伯穿着一件双排扣外套，就问：“艾德娜，你怎么看起来跟个男的似的？”费伯回答：“迈克尔，你还不是一样？你又是怎么回事呢？”因为机智聪慧，他受到了二钢琴圆桌会议的欢迎。这个非正式的聪明人午餐俱乐部定于每个工作日在二钢琴酒店聚会，由当时最成功的喜剧剧作家乔治考夫曼专业承办。他们非常成功的合作了一系列喜剧作品。